0: Hallo, ich freue mich, dass Sie sich für die Welt der Komponisten interessieren. Herzlich willkommen, sagt Joachim Lippert. Wir hatten uns in den letzten drei Podcast-Folgen mit Felix mendelssohn Bartholdy beschäftigt, produziert von Hope Media. Es ging unter anderem um seine besondere Frühbegabung, um seine Begeisterung für barocke Werke und die Wiederaufführung damals vergessener, heute bekannter Werke. Wir hatten einige seiner Sinfonien erwähnt und es ging um den Umzug von Berlin nach Düsseldorf, wo Mendelssohn städtischer Musikdirektor wurde. 1835 nimmt Felix mendelssohn Bartholdi das Amt des Gewandhauskapellmeisters in Leipzig an. Für Jürgen Ernst, den Direktor des Mendelssohn-Hauses, ist die Jugendlichkeit Mendelssohns etwas ganz Besonderes.
1: Er wird 26 Jahre. Leipzig Gewandhauskapellmeister. Das muss man sich vorstellen. Und wird ein Jahr nach diesem Antritt Ehrendoktor der Leipziger Universität. Für, sein Konzert, für seinen Konzertbetrieb. Wir reden vom anfänglichen 19. Jahrhundert, in der Ehrendoktorhüte nicht so inflationär wie heute verteilt werden und schon gleich gar nicht an so junge Leute.
0: Felix Mendelssohn Bartholdi ist der jüngste Gewandhauskapellmeister überhaupt. Aber er tritt nicht allein als Dirigent auf
1: aber noch wirklich besonders interessant bei Felix mendelssohn Bartholdy ist, und das unterscheidet ihn eben von vielen anderen Musikern, ist, dass er hier in Leipzig, in der Tat hier in Leipzig, wirkt weit über seine Kompositionen und über seine Auftritte als virtuoser Konzertpianist. Also das ist ja auch sowas. Er spielt ja virtuos Klavier, Orgel und Bratsche. Das sind die Instrumente, mit denen er in Konzerten aufgetreten ist. Das ist schon mal eine außergewöhnliche Begabung.
0: Felix mendelssohn Bartholdi war zwölf Jahre Gewandhauskapellmeister in Leipzig. Damit war Leipzig Mendelssohns Lebensmittelpunkt. Ungewöhnlich genug, dass er selbst immer wieder als Solist auftritt. Er führt aber
1: noch eine Neuerung ein. Er hat das Dirigieren institutionalisiert. Das hängt wieder mit Beethoven zusammen. Wir alle wissen, ne, die mozart wo der erste Geiger mit dem Bogen versucht, das Orchester zu leiten oder eben die Künstler an den Tasten klavieren. Da kommen die Beethovenischen Sinfonien und das kann der erste Konzertmeister nicht mehr zusammenhalten und auch nicht gestalten. Da gibt es Weber, versucht zu dirigieren in, in, oder dirigiert auch in, in Dresden und in Berlin. Beethoven versucht es selbst. Also wir reden von symphonischer Musik. Natürlich sind, sind Opern und, und, und Oratorien also überall dort, wo, wo Instrumentales und Vokales zusammen kam, immer dirigiert worden. Aber die reine Sinfonie eben nicht. Und Mendelssohn erkennt das und lässt sich hier in Leipzig in seinem Vertrag als Gewandhauskapellmeister schreiben, dass er für das Dirigat aller Sinfonien, aller Konzerte verantwortlich sein möchte. Und damit wird dieses ständige Dirigieren institutionalisiert. Und Sie können sich vorstellen, welcher unglaubliche Schritt für die Aufführungspraxis und für die Wiedergabepraxis das gewesen ist.
0: Aber nicht nur das regelmäßige Dirigieren und das Verfeinern der Aufführungspraxis geht auf Mendelssohn zurück. Er führte auch historische Konzerte in den Konzertbetrieb
1: ein. Und das hängt eben mit seiner Erziehung zusammen, dieses Erbe der Väter zu bewahren. Und in diesem Zusammenhang kommt es ja zur Wiederaufführung der Matthäus-Passion in Berlin 1829, da ist er noch nicht gewandt als Kapellmeister. Aber auch das ist ja hinlänglich bekannt, Bach ist nach seinem Tode 79 Jahre im öffentlichen Konzertleben nicht präsent gewesen. Das wird heute halt gern unterschätzt. Natürlich gibt es vereinzelte Salons, im Salon der Sarah Levy oder am Hofe Friedrich Wilhelms IV. ist dort gespielt worden, Bach aber nicht in einer wirklich breiten Form und schon gleich gar nicht die großen Orchesterwerke oder die großen Oratorien. Das macht erst Mendelssohn 1829 wieder gegen den Widerstand Zelter's, also er damals Chef der Berliner Singakademie gewesen ist. Und das führt dazu, dass er hier in Leipzig die historischen Konzerte auch institutionalisiert gab das schon in Frankfurt, da wurden auch an anderer Stelle. Aber im Konzertbetrieb tut das Mendelssohn hier in Leipzig. Und das ist eine zweite wirklich historische Tat. Im Grunde, das Repertoire, so wie wir es heute kennen im Konzert, geht auf Felix Mendelssohn Bartholdy in das Gewandhausorchester hier in Leipzig zurück. Es war nämlich bis dahin im Grunde nur üblich, deswegen auch dieses Vergessen Bachs, nur lebende Zeitgenossen zu alle kennen diese Geschichten am Hofe Esterhazy oder hier mit Haydn oder hier in Leipzig mit Bach bis Freitagabend komponieren über Nacht die Stimmen kopieren früh probieren nachmittags als Kantate aufführen. Das war im Grunde der normale Musikbetrieb und nach dem Tode war der Komponist im Grunde
0: vergessen. Die Musikwelt hätte sicher einige musikalische Kostbarkeiten viel zu spät entdeckt wenn Mendelssohn nicht die barocken Schätze von Bach und Händel wieder aufgeführt hätte. Mendelssohn setzte sich auch für die Ausbildung der Musiker ein. Er wollte ihnen eine solide Grundlage
1: bieten. Er hatte eine hohe soziale Kompetenz. Nicht nur, dass er sich auch für die sozialen Belange der Musiker hier eingesetzt hat, dass er im Grunde, das ergibt sich aus den zwei Dingen, die wir besprochen haben, hinsichtlich der Aufführungs- und Dirigierpraxis und der Repertoirepraxis, sondern das Leipziger Konservatorium gegründet hat. Als erstes auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Man muss dazu so sagen, weil das Konservatorium in Prag damals schon existiert und Prag ja damals zu den deutschen Kleinstaaten gehörte.
0: An der Gründung des Leipziger Konservatoriums war Mendelssohn ganz entscheidend mitbeteiligt. Am 2. April 1843 wird das Leipziger Konservatorium eröffnet. Mendelssohn wurde Studiendirektor sowie künstlerischer Leiter für Sologesang, Instrumente und Komposition. Mendelssohn setzte sich nicht nur für alte Kompositionen und die Musikausbildung ein, er unterstützte auch zeitgenössische Komponisten.
1: Diese soziale Kompetenz bedeutete auch, dass er sich zu Lebzeiten und als Gewandhauskapellmeister sehr für andere Komponisten eingesetzt hat. Also für Schumann, dessen erste und zweite Sinfonie er hier im Gewandhaus uraufgeführt hat, die große C-Dur-Sinfonie von Schubert, die Schumann im nachlass gefunden hat, hat er hier aufgeführt. Er hat Berlioz hier Aufführungsmöglichkeiten gegeben und natürlich seine eigenen Sinfonien. Also die schottische Sinfonie ist hier im Gewandhaus, wo er aufgeführt worden. Der Lobgesang in der Thomaskirche, also die, die Sinfonie Nummer zwei, so wie wir sie heute sind. Also das ist wirklich dieses Wirken des großen auch Organisators, dieses also nicht nur Musiker und Komponist allein, sondern eben des Musikgestalters, wenn Sie so wollen. Also im Sinne von Programmatik, im Sinne von Vielfalt und im Sinne von Breite. Das ist ja so ein beliebtes Thema. Ich meine, wir verehren Mendelssohn und ich persönlich wirklich gerade eben wegen dieser Vielfalt, seines Wirkens und seiner Aufführungspraxis. Heute würde uns das Feuilleton deswegen der Beliebigkeit schelten. Und das ist eben ein Punkt, den muss man immer sehr genau, sehr genau hinterfragen, weil eben diese Vielfalt auch für viele Zuhörer und Konzertbesucher interessant ist.
0: Das Publikum jedenfalls ist von Mendelssohn als Solist und als Gewandhauskapellmeister begeistert. 1836 leitet Mendelssohn die Chorvereinigung des Sizilienvereins in Frankfurt am Main. Schon Jahre zuvor schrieb Mendelssohn über den Säcilienverein Die Leute singen mit so viel Feuer und so zusammen, dass es eine wahre Freude ist. Soweit das Zitat. Dem Säcilienverein widmete Mendelssohn sein Oratorium Paulus. Ein Jahr später, 1837, findet Mendelssohn sein privates Glück. Am 28. März heiratet er die Tochter, eines Hugenottengeistlichen, cécile Charlotte-Sophie Jean Renault. Er hatte sie in Frankfurt kennengelernt. Das Paar bekommt fünf Kinder: Karl Wolfgang Paul, Marie, Paul, Felix und Lilly. Gerade hörten wir einen Ausschnitt aus Mendelssohns Klavierkonzert Nummer 2 in D. Moll Opus 40. Direkt nach seiner Hochzeitsreise begann Felix mit der Komposition. Er war beschäftigt von Juni bis August 1837. Mendelssohn selbst dirigierte die Uraufführung am 21. September 1837 beim 14. Musikfest in Birmingham. Leider werden die beiden Klavierkonzerte von Mendelssohn heute vielfach unterschätzt. Ein Jahr später, 1840, führt Mendelssohn seine Sinfoniekantate für Soli, Chor und Orchester auf. Nach Mendelssohns Tod trägt sie die Bezeichnung Sinfonie Nummer 2. Mendelssohn hatte vom Rat der Stadt Leipzig den Auftrag bekommen, ein feierliches Werk zu komponieren. Anlass war die 400-Jahr-Feier der Erfindung der Buchdruckkunst durch Johannes Gutenberg. In einer Mischung aus Sinfonie und Kantate sah Mendelssohn die geeignete Form. Am 25. Juni 1840 erklang der Lobgesang, die Sinfoniekantate, zum ersten Mal bei den Feierlichkeiten in der Leipziger Thomaskirche. Das Stück war zu Lebzeiten Mendelssohns eines seiner am meisten aufgeführten Werke. Robert Schumann fasst in der Berliner Allgemeinen Zeitung seine Eindrücke von der Uraufführung zusammen. Er schreibt, »Gleich beim Beginne des Konzerts, nachdem der gefeierte Meister an das mit Blumen begrenzte Pult getreten«, ward er von Seiten des zahlreich versammelten Publikums mit stürmischem Beifallsruf begrüßt und von solchem auch das Orchester mit fortgerissen. Bei der Aufführung selbst wurde aus wahrhafter Begeisterung gespielt und gesungen und das Resultat desselben war eine so vollendete Leistung, wie man sich deren wohl selten erinnern mag. Nach dem Konzert wurde Mendelssohn Bartholdy vor seiner Wohnung von etwa 60 bis 70 Sängern, die zum großen Teil im Konzert mitgewirkt hatten, ein Ständchen gebracht. Und als derselbe, um dafür zu danken, mitten unter den Sängern erschien, ertönte »Dem Meister der Meister«, der wie schon so oft, so auch heute, durch die Wahrheit und Gewalt seiner trefflichen Werke das Innerste unserer Seele erschütterte, dem großen Künstler, dessen Wollen, dessen Wissen und dessen Können gleichmächtig sind, dem kundigen und treuen Führer im Reiche der Töne, dem Stolz und der Zierde unserer Stadt, unserem Felix Mendelssohn Bartholdy aus tiefbewegter, dankerfüllter Brust ein dreifaches, feuriges Lebe hoch! Richard Wagner, früher zusammen mit Mendelssohn musizierte, hatte er für Felix Mendelssohn Bartholdy und seinen Lobgesang seiner zweiten Sinfonie nur Spott übrig. Er bezeichnete das Werk als ein Stück blödester Unbefangenheit, weil Mendelssohn versucht habe, mit seinem Lobgesang Beethovens neunte Sinfonie zu imitieren. Dabei hat Beethovens neunte einen ganz anderen Aufbau. Und keinen mehrsätzigen, kantatenartigen Schluss. Er zählet unsere Tränen in der Zeit der Mut. Er tröstet die Betrügten mit seinem Wort. Er tröstet die Betrügten. Er tröstet die Betrügten. Er tröstet die Betrügten. Seinem Wort, mit seinem Wort. Er zählet unsere Tränen in der Zeit der Not. Er tröstet die Betrübten mit seinem Wort. Das waren Gedanken aus Psalm 56. Am 3. März 1842 wird unter Leitung des Komponisten Mendelssohns dritte Sinfonie A-Moll, Opus 56, im Leipziger Gewandhaus uraufgeführt. Die schottische Sinfonie wird zu einem großen Erfolg und sie gilt heute als bedeutendstes sinfonisches Werk Mendelssohns. Dieses Werk beschäftigte ihn von all seinen Sinfonien am längsten. Die Sinfonie wurde erst am 20. Januar 1842 vollendet. Es waren also 13 Jahre von den ersten musikalischen Skizzen während Mendelssohns erster Englandreise bis zur Fertigstellung. 1842 ernennt Friedrich Wilhelm IV. Felix zum Generalmusikdirektor. Das bedeutete die Leitung der Kirchenmusik im Berliner Dom und die Leitung der Sinfoniekonzerte der Königlichen Kapelle. Also zog Mendelssohn im November 1843 mit der Familie und mit Hab und Gut nach Berlin. Für den Berliner Domchor komponierte Mendelssohn unter anderem die Psalmmotetten Opus 78 – Äußerlich ähneln sie Schütz. Die Doppelchöre sind aber klanglich klar romantisch. Friedrich Wilhelm der IV., bat Mendelssohn, mehr Bühnenmusik für Aufführungen im neuen Palais zu schreiben. Also komponierte Mendelssohn die Musik zu Shakespeare's Sommernachtstraum weiter, mit so bekannten Stücken wie dem Hochzeitsmarsch oder dem Notturno. 1944 vollendete Felix Mendelssohn Bartholdy in Bad Soden sein bekanntes Violinkonzert. Er hatte sehr sorgfältig daran gearbeitet. Der Geiger Ferdinand David war Konzertmeister beim Gewandhausorchester Leipzig. Schon sechs Jahre vor der Vollendung des Violinkonzertes kündigte Mendelssohn Ferdinand David an, ich möchte dir ein Violinkonzert machen für nächsten Winter. Eins in E-Moll steht mir im Kopfe, dessen Anfang mir keine Ruhe lässt. Was Besonderes war mit dem ersten Satz. Die Kadenz setzte Mendelssohn nämlich nicht wie üblich an den Schluss des ersten Satzes, sondern in die Mitte. Uraufgeführt wurde das Werk am 13. März 1845 mit Ferdinand David als Solist. Es ist von Anfang an eines der beliebtesten Stücke Mendelssohns. Das Werk enthält eine Fülle von bekannten Melodien, die allesamt Ohrwurmcharakter haben. Das Violinkonzert ist eines der beliebtesten Violinkonzerte der Welt und wurde auch vom Aufbau her Vorbild für andere Violinkonzerte, zum Beispiel für Piotr Iljitsch Tschaikowski oder für Jean Sibelius. In den Musikbeispielen des Violinkonzertes hörten sie die Aufnahme von Arabella Steinbacher zusammen mit dem Orchestre de la Suisse Romande unter Charles Dutoit. Mendelssohns Violinkonzert ist so bekannt, dass fast jeder Geiger von Weltrang eine eigene Aufnahme präsentieren kann. Ich möchte Sie aber noch hinweisen auf eine Aufnahme von Daniel Hope, er präsentierte eine Weltersteinspielung des Violinkonzertes zusammen mit dem Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von Thomas Hengelbrock. Daniel Hope verwendet hier die Urtextfassung der Mendelssohn-Partitur. Mendelssohn hatte noch vor der Veröffentlichung entscheidende Änderungen vorgenommen. Fragt man Daniel Hope, warum er sich so mit Mendelssohn beschäftigt hatte, erzählt er folgende Geschichte. Er war auf der Yehudi Menuhin school eine Internatsschule, und er war neun Jahre alt. Er liebte das Mendelssohn-Violinkonzert, es wurde ihm aber verboten, es zu üben. Aber all seine Freunde übten dieses Stück. Also schloss er sich auf der Toilette ein und übte. Das blieb natürlich nicht unbemerkt. Er wurde eines Tages rausgerufen und erschrak, als er seine Eltern sitzen sah. Und den Eltern wurde gesagt, er hätte etwas sehr Gravierendes gemacht. Ja, was denn? Ja, er hat Mendelssohns Violinkonzert geübt. Ohne Erlaubnis. In der nächsten Podcast-Folge aus der Welt der Komponisten, produziert von Hope Media, wenden wir uns ein letztes Mal dem Leben von Felix Mendelssohn Bartholdy zu. Wir lernen sein zweites großes Oratorium Elias kennen, das weltweit Erfolge feiern konnte. Und wir erfahren mehr über seinen frühen Tod mit 38 Jahren. Es geht dann auch um die Verunglümpfungen nach seinem Tod. Und es geht darum, wie wichtig Felix Mendelssohn-Bartholdy geworden ist in einer Welt, in der Populismus immer mehr an Einfluss gewinnt. Ich wünsche Ihnen wie immer rundherum alles Liebe und ich verabschiede mich von Ihnen bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Ihr Joachim Lippert.